0: Fala galera, tudo bom? Aqui é o psicólogo Felipe Galan, a mais um podcast no dia de hoje. E esse podcast é importantíssimo porque eu vou explicar a respeito dos três pilares da saúde. Claro que nesse podcast de hoje o foco vai ser mais no terceiro pilar, que é o pilar da alimentação. né? O quanto que a alimentação pode nos proporcionar uma melhora muito grande de prevenção de doença, né? um funcionamento mais regular do nosso organismo no geral, mas vocês vão aprender isso no podcast de hoje. Eu sempre digo aqui que os três pilares da saúde nada mais seriam do que a alimentação, exercício físico e o sono reparador, ok? Mas no dia de hoje o foco vai ser mais no sentido da alimentação, tá bom? A importância de uma alimentação saudável ao longo da vida como uma forma de prevenção a respeito de várias doenças e para que tenha uma saúde muito boa, mas vamos lá. Assim como um carro, né gente, o nosso corpo, por exemplo, o carro, né, o carro necessita de um bom combustível para ter um ótimo desempenho e o nosso organismo é a mesma coisa, o nosso organismo, né. Precisamos diariamente de vitaminas e minerais para manter o nosso organismo com bom funcionamento e é através de uma alimentação saudável que conseguimos esse resultado. Por isso que, às vezes, se nós formos em algum posto, por exemplo, e colocarmos um, algum combustível que não seja um combustível de qualidade, nós podemos comprometer o nosso, o, o nosso veículo, por exemplo. Da mesma coisa do nosso corpo, né? Então, às vezes, as pessoas elas acabam tendo algumas desculpas para, para que elas não se alimentem direito. Por exemplo, ah, a falta de tempo... Eu não tenho condições de querer manter uma vida saudável. Então tudo isso são são desculpas que as pessoas utilizam. Mas a falta de tempo de conhecimento, às vezes, das necessidades nutricionais diárias para o nosso corpo tem sido os grandes problemas da alimentação do dia a dia. né? Eu entendo que as pessoas estão em uma correria muito grande. né? Vivemos em uma sociedade onde o ambiente proporciona mais comportamentos de ansiedade, mais comportamentos ansiosos. E isso acaba fazendo com que as pessoas, no geral, elas desenvolvam mais ansiedade, por exemplo, né? E desenvolver a ansiedade faz com que as pessoas, elas acabam querendo fazer as coisas mais rápidas, né? Terminar as coisas no tempo, é muita pressão. Até o problema de, de transtorno de burnout um, acaba crescendo também, né? Que o transtorno de burnout é quando a pessoa tem problemas com o serviço, é algo muito estressante para ela, o ambiente profissional, por exemplo. E aí, com todo esse excesso de produtividade, com todo esse excesso de cobrança, com todo esse excesso de correria, essa sociedade que influencia, que veio, né, assim, influenciada por conta da tecnologia, que ainda é, no caso, influenciada por conta da própria tecnologia é influenciada também a da alta competitividade, alta produtividade, onde as pessoas cobram demais uma das outras, as empresas também cobram dos seus funcionários, que é o sistema que nós vivemos, o sistema capitalista, né? Esse sistema de cobrança excessiva. Querendo ou não, eu não estou puxando sardinha para o lado político e muito menos querer definir esquerda ou direito, mas estou aqui para falar uh, das influências e dos prejuízos psicológicos, psiquiátricos, ou se não os prejuízos é, da nossa saúde como um todo. Então, a alimentação hoje é a pauta do dia e é bem interessante que você preste atenção em todos os detalhes. Eu, como sou um psicólogo, sou um pouco limitado para tocar em alguns assuntos com profundidade, mas uh, irei convidar algumas amigas que são nutricionistas para isso, mas hoje eu vou dar uma explicação bem interessante a respeito da alimentação, tá bom? Então, uma alimentação saudável, pessoal, como eu já havia falado, ela é benéfica tanto para aspecto físico como mental, né? Porque, por exemplo, se o indivíduo, ele se alimenta corretamente, ele possui mais disposição para realizar as suas atividades diárias e tem mais autoestima. Ele tem uma autoestima mais, mais forte, por exemplo. Por quê? Porque o organismo vai ter energia o suficiente, né? E, por exemplo, quando você se alimenta, o que a alimentação tem a ver com a parte mental? Tem a ver porque assim, tanto o corpo quanto o cérebro, ambos são corpos. Parece até meio estranho, mas o nosso cérebro ele não deixa, ser um, ele não deixa de ser o corpo, ele não deixa de ser um, um, e ele não deixa de ser também uma parte desse corpo. Então, por exemplo, Se você quiser chamar de consciência, de mente, mentalidade, mindset, ou se você quiser chamar de programação, inconsciente, ou seja lá o que for, tudo isso é cérebro. E o funcionamento cerebral, ele parte de uma interação com o nosso organismo como um todo. Então, o o cérebro faz parte do corpo. Então, tudo é corpo. Ah, mas o cérebro é diferente do corpo. O corpo é o que está ali, que a gente toca o braço, a perna, e o cérebro é a mente. Não. Tudo é interligado, gente. Se nós não tivéssemos... As outras partes do nosso corpo, assim vamos falar, por exemplo, da medula, ou se não, outras partes que trouxessem informações, por exemplo, do nosso sistema respiratório, do nosso sistema cardiovascular, por exemplo, os nossos batimentos cardíacos no geral, nós não teríamos um cérebro funcionando, porque o cérebro necessita de circulação sanguínea, ele necessita de oxigenação, sem isso ele não funcionaria, então não teria nada. Então, cérebro, corpo, é tudo a mesma coisa, é tudo interligado. Por isso que quando afeta a mente, a cabeça, igual as pessoas falam, afeta o corpo. Ai, mas eu tô com uma dor de barriga, tô com um negócio estranho, tô sentindo que eu tô suando de medo, mas aí o problema é na mente. É porque é corpo, não tem, não tem dissociação, né? Não tem, de maneira didática aqui explicando pra vocês, eu poderia dissociar mas de forma, assim, apenas para nós analisarmos melhor. Agora, no sentido geral, não há diferença. Na prática, é a mesma coisa, né? Então, por isso que problemas, por exemplo, de depressão, de ansiedade, afetam demais o nosso corpo, principalmente depressão. Onde depressão, a pessoa acaba tendo perda de apetite, a pessoa acaba tendo problemas de energia, então ela acaba ficando mais fraca, ela acaba ficando com, assim uma fraqueza muito crônica, vamos dizer, a pessoa tem dificuldades de sentir prazeres sexuais, a pessoa sente que ela não tem mais uma disposição muito grande para fazer algumas atividades, tem problemas com o sono, tem problemas de disposição para exercícios físicos, então tudo isso influencia... no nosso organismo como um todo. Influenciou o cérebro, influenciou o nosso organismo. Ou vice-versa, se você também não dormir direito, não comer direito, isso também vai influenciar na nossa química do organismo como um todo e pode ser que seja um fator de risco, literalmente, para que você desenvolva uma depressão. Entendeu? Ou leve, ou moderada, ou grave. Então tem que tomar cuidado. Por isso que a alimentação é importante, por isso que os três pilares são importantes. Por isso que só hoje o foco na alimentação... É algo importantíssimo, porque é algo muito completo, tá bom? Então, por exemplo, há uma série de doenças que podem ser evitadas através de uma alimentação saudável, como por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, a obesidade, né, o câncer, artrite, anemia, diabetes, hipertensão e diversos outros tipos de distúrbios hormonais, além de prevenir também o envelhecimento precoce, melhorar a circulação, combater a depressão, o estresse, a ansiedade, a insônia, ou seja... Por exemplo, se você não se alimentar direito, no caso, você não vai ter certas, é, certas produções de hormônio. Ou se o seu corpo tiver com algum tipo de insuficiência, você vai ter que repor por meio da alimentação. Senão pode ser que comprometa algum órgão do corpo por conta da alimentação. Então, os alimentos saudáveis eles são essenciais para a atuação do nosso sistema imunológico, que garante o bem-estar e a longevidade. Isto é, pode fazer com que vivamos mais e melhor. Então, uma alimentação inadequada pode comprometer o desempenho no trabalho. E em todas as outras atividades, pessoal. Visto que né, pode causar, além das patologias que eu já citei acima aqui, pode trazer mau humor, porque vai afetar a nossa parte de humor. Então, a pessoa vai ficar mais estressada, vai ter cansaço, né, falta de energia, distúrbio de sono, dificuldade de concentração e problemas de memória. né? Então, a ingestão diária de verdura, legumes, frutas e proteínas de baixa caloria são essenciais para manter uma boa alimentação. né? Até no sentido que nós temos o costume diariamente de consumirmos mais alimentos industrializados. E esses alimentos são ricos em gorduras saturadas, em gorduras trans e sódio, sódio, né? e pobres em vitaminas e minerais. Esses alimentos devem ser cortados da da nossa dieta. Por isso que é importantíssimo nós passarmos em uma nutricionista para que ela possa fazer... um um check-up completo, como que você come, como que você realmente, onde você compra os seus alimentos, a forma como você lava os seus alimentos, mais ou menos a dosagem, né? a proporção que você come tal fruta, tal legume, então tudo isso importa, tá bom? Então para muitos, né, é bem interessante aqui citar, parece difícil manter uma alimentação adequada. Mas tudo é uma questão de hábito. E hoje, pessoal, já existem empresas especializadas em facilitar a sua alimentação diária. Eu entendo que é complicado por conta de tudo que eu citei no começo, de produtividade, uh, de pressão da, da própria tecnologia que facilita demais. E sem contar que o nosso cérebro, né, mediante a neurociência, fala que o cérebro ele tem basicamente três formas de funcionar. Apenas três formas. Então, o cérebro está ali para funcionar de três formas. Quais são as principais formas? A principal forma seria, o cérebro vive por sobrevivência. O cérebro vive por acúmulo de energia e por prazeres, principalmente sexuais. Então, o cérebro, ele constantemente quer manter a energia, ou seja, ele quer só sobreviver, então ele quer manter a energia que ele tem. Ele quer fonte de energia rápida E ele também quer prazer Então tudo aquilo que seja prazeroso Que mantenha ele em sobrevivência Que mantenha, faça um acúmulo de energia Por isso que nós somos bem preguiçosos E e que faz com que a pessoa queira ficar ah, Atrás de prazer, essas coisas E energia rápida É isso que o cérebro quer Isso é viciante para ele Então por isso que tudo que envolva Principalmente a parte do, do nosso sistema dopaminérgico que o sistema dopaminérgico é a nossa região do prazer do cérebro, ali no núcleo acumbente, né? no núcleo cumbens É principalmente naquela região que faz com que nós nos viciamos, que é a mesma região processada para as pessoas que sofrem é, com as drogas, principalmente com as drogas, cocaína e o açúcar, ele é comparado como se fosse é, uma droga, porque ele vicia, né? o açúcar vicia, é o principal combustível à glicose aí, do nosso cérebro, então vicia então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso por isso que a alimentação é complicada em diversos setores, né? porque não é só uma questão apenas de hábito mas uma questão até de vício então nós temos que tomar cuidado, por isso que temos que buscar é, no mínimo uma nutricionista ou se não um nutrólogo, que nada mais é do que um médico especializado em nutrologia né? então nós temos que tomar diversos cuidados ah, é importantíssimo buscar esses profissionais, tá bom? Então, a alimentação adequada, ela faz com que nós tenhamos uma facilidade muito grande para prevenir essas doenças, principalmente prevenir essas doenças, tá bom? E aí, pessoal, vai acontecer algo que é muito importante. Agora que eu falei para vocês a respeito de cérebro, ai, ah, o cérebro é corpo, corpo, tudo. Beleza, existem diversos estudos que falam que o nosso intestino, ele é considerado, como nosso segundo cérebro, tá bom? Então, é importantíssimo nós mantermos uma alimentação de qualidade para que nós mantenhamos também uma qualidade muito boa da nossa microbiota intestinal, né? Então, por exemplo, eu poderia citar alguns dados para vocês. Por exemplo, segundo a Associação Internacional de Controle do Estresse, 72% dos trabalhadores brasileiros são estressados. Mais da metade da população está acima do peso e tem problemas de sono. Hoje, se dorme uma hora e meia a menos por noite, que na década de 1990, por exemplo. E nunca houve tanta gente no mundo sofrendo de depressão. De onde vem tudo isso? Cada um desses problemas, por exemplo, pessoal, tem suas próprias causas. Mas novos estudos têm revelado né, um ponto comum entre todos eles. Principalmente o seu intestino. Principalmente a sua alimentação, a forma como você trata da sua alimentação influencia principalmente no seu intestino E se influenciar no seu intestino, automaticamente vai trazer problemas para o nosso corpo no geral tá bom? Por que, que isso acontece? Porque dentro do sistema digestivo humano existe o que alguns pesquisadores já chamam de segundo cérebro com meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores, incluindo principalmente 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presentes no organismo. Exatamente isso que você ouviu, 90% de serotonina é produzida no intestino. Ah, E serotonina que todo mundo conhece, Ah, o neurotransmissor, o hormônio da felicidade, exatamente esse. Então tudo isso para controlar uma função essencial do corpo, os alimentos eles estão ali para que o intestino possa extrair energia deles, vitamina, mineral, importante. né? Mas tem diversas pesquisas que falam que não é só isso que o intestino serve. né? Por exemplo, os neurônios da barriga, eles podem interferir sem que você perceba no nosso cérebro. né? Por exemplo, já foi comprovado que realmente tudo que é produzido no intestino consegue passar pela barreira hematoencefálica. Então, tem, tem uma certa... Tem tem uma certa influência no nosso cérebro, por exemplo Por isso que é importante a gente tomar cuidado né? Então sem energia não existe vida né? Então vale, assim, você precisa dela, por exemplo Então você precisa tomar cuidado da sua alimentação Para que não influencie de uma forma negativa no seu intestino Então o nosso intestino, por exemplo, ele é algo muito doido né? Porque ele tem 9 metros de comprimento né? E ele controla muito do que você faz, por exemplo Inclusive ele influencia principalmente naquilo que você pensa Então, dentro do nosso organismo, pessoal Tem diversos tipos de bactérias Diversas bactérias, né? E essas bactérias, elas são essenciais para triturar os alimentos Para que ela possa absorver alguns alimentos, por exemplo E elas são importantes para para essa parte intestinal E toda essa população de micro-organismos Elas são chamadas de microbiota Né? E... E a maioria dela vive no sistema digestório, onde existem 300 espécies de bactéria. Entendeu? 300 espécies de bactéria. Por isso que, por exemplo, você deve conhecer, lembra quando a sua mãe, ou seu pai, ou você de alguma forma, a avó, né, sempre compra isso? Compra o famoso Yakult, fala, ai ah, filho, o Yakult está cheio de lactobacílios. Esses lactobacílios são organismos vivos aí dentro. E você fala, nossa, vou tomar algo. Cheio de, cheio de ser vivo aqui dentro. Exatamente. Então, são micro-organismos que são ali dentro, colocados, introduzidos, para que na hora de você fazer a ingestão, você está ingerindo né, o famoso probiótico. Né, que o, o probiótico nada mais é do que é, micro-organismos vivos para ir lá para o seu intestino para que eles possam revestir. Essa parede intestinal, mais ainda essa microbiota, né? Ou tem outros alimentos que fazem o papel de prebióticos, né? Papel no sentido, assim, de colocar alimentos que sejam alimentos para os micro-organismos. Como dentre outros nomes também, né? Também tem o processo de simbiose, o processo de pós-biose, por exemplo. Mas os, os que eles mais utilizam, né? principalmente os, os nutricionistas uh, e, os, e os nutrólogos, é fazer esse tratamento aí, né? De, de estar ingerindo mais probiótico e prebiótico, por exemplo. Ou até um simbiótico que é os dois ao mesmo tempo ali, né? Uh, é interessante também colocar algumas pesquisas interessantes, né? Então eles mostraram que alguns camundongos, por exemplo, que tomaram o iogurte turbinado tiveram o dobro de disposição para atravessar labirintos e nadar. Então mostraram que na ingestão, por exemplo, de probióticos, né? de tipo assim iogurtes com lactobacilos, né, com esses organismos ali dentro que vão para o nosso intestino, aumentou cada vez mais a disposição desses camundongos. Para vocês verem o quanto isso acaba influenciando, né? Isso é bem interessante. Uh, também eles perceberam que que no caso nessa pesquisa que esses camundongos eles acabavam ficando mais relaxados depois. Era como se fosse uma espécie de um de um calmante assim, né? Então pessoal Nesse podcast de hoje foi um podcast onde eu foquei bastante nessa parte de alimentação para tentar mostrar para vocês o quanto que nós precisamos o mais urgente possível tomarmos cuidado com a nossa alimentação. A nossa boca não pode ser vista como um tipo de depósito, onde nós vamos colocando praticamente qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de produto industrializado que as pessoas chamam de alimento, sendo que não é alimento. Né? Então, por exemplo, olha, um, eu desenvolvi aqui uma bala que dá para comer. Não é porque chama bala que é combustível. Tem coisas que nem são comestíveis. Elas são comestíveis no sentido porque elas estão dentro de um padrão, né, de, um, assim, de um padrão de fiscalização, de um padrão aceitável para a saúde para que alguma pessoa possa ingerir Aquele, entre aspas, alimento, por exemplo. Sendo que aquilo não é saudável. Aquilo não faz tão bem assim. Então, nós temos que tomar cuidado nesse ponto específico, tá bom? Então, nós temos que nos alimentar o mais correto possível. Ai, ah, Felipe, mas, poxa, passar na nutricionista não tem como. É muito caro. Ou, se não, ela vai... É, dieta é coisa para rico. Gente, não. Quem nunca passou na nutricionista, às vezes acaba tendo essa impressão. Só que essa impressão ela é falsa. Não existe essa impressão. A nutricionista ou nutrólogo, tanto faz, eles têm o principal foco de fazer para você uma dieta, né? Colocar para você uma capacidade, não dieta, mas a palavra... Fazer uma reeducação alimentar, que é a palavra mais adequada, por exemplo, para que você tenha um desenvolvimento... Melhor do seu organismo por conta da alimentação. Então ele vai considerar as suas questões financeiras, as suas questões sociais, as suas questões de tempo, as suas questões de prioridade. Então eles vão considerar tudo isso. E principalmente vão regular dentro de um aspecto, por exemplo, olha, eu não tenho condição de comprar nozes, eu não tenho condição de comprar iogurtes, eu não tenho condição de comprar verduras. Tá bom. O que, que você pode, quanto que você pode, né? E aí vão regulando. Aí, ah, mas é muito chato, porque daí eles vão cortar os prazeres, porque daí eu não vou conseguir comprar o que eu gosto. Então, com um profissional da nutrição, ou médico ou nutrólogo, eles vão regular essas partes dentro daquilo que você determina como prioridade de prazer. Então, vai conseguir manter o foco seu na saúde e ao mesmo tempo não vai tirar tanto prazer assim na sua alimentação. Porque a alimentação também tem que ser gostosa. Só que vai ensinar você que o gostoso não é só ir atrás é, de, assim, de alimentos que são bomba assim, que são ah, super açucarados, super é, super cheios de, de óleo, de gordura trans, de gorduras. Tipo assim, de gorduras no geral, alimentos que realmente sejam 100% industrializados, que, que são alimentos que são chamados de xenobióticos. Né? O, o xenobiótico vem de coisa estranha, que não é alimentos, entre aspas, mais naturais. Até porque não existe um, um alimento dito 100% natural. Né? Porque é só de você tirar ele da, da natureza, ou se não só de você. Colocar ali, no caso, agrotóxicos, as coisas, ele já perde um pouco da sua sua naturalidade, né, no geral. Mas, mas, assim, alimentos mais saudáveis. né? Então, nós devemos diminuir um pouco dessa quantidade de xenobióticos, que são mais alimentos estranhos, alimentos com foco que são mais industrializados. E devemos focar mais nesse sentido de alimentos saudáveis alimentos que realmente tenham o foco de proporcionar uma melhora, principalmente intestinal como vocês puderam ver né? então pessoal, o que eu mais recomendo é buscar uma nutricionista, buscar um nutrólogo como eu sou um psicólogo, eu sou bastante limitado para tocar nesses assuntos mas eu acho interessante eu partir para um lado de orientação e orientar para vocês o quanto que isso é importante o quanto que nós devemos buscar esses profissionais, o quanto que isso acaba alterando a nossa psicologia a nossa a, a parte psiquiátrica do nosso cérebro... A parte psicológica que... Assim, tanto um quanto o outro é a mesma coisa... No sentido de que tudo é funcionamento cerebral... Tudo depende do funcionamento cerebral... tá bom? Tudo é corpo... Cérebro, corpo... Corpo é a mesma coisa... Então se você não se alimenta adequadamente... Vai influenciar no seu psicológico... Por isso que tem várias pessoas que chegam para mim... E falam assim... Nossa... Eu tô, eu tô sentindo que eu tenho sintomas da depressão... Eu falo... Beleza... Você dorme legal... Você faz exercício físico? Você come legal? Não. Então, você está comendo bem? Não. Cara, se não está comendo bem, não está dormindo bem, já já não está legal. A pessoa não está equilibrada. E essa falta de equilíbrio, lá no futuro, ela vai ter que... Assim, a conta vai chegar. né? Principalmente conta no sentido de não vai conseguir prevenir doenças, vai ter problemas cardíacos, vai ter problemas... até de pele, vai ter problemas estéticos porque pode ser que dependendo da alimentação que você come, acaba refletindo principalmente em o, o desenvolvimento Uh, de espinhas, né, que é no sentido das glândulas sebáceas ali. Então tudo isso acaba influenciando. Está tudo interligado. Não tem diferença um do outro. É diferença aqui que eu falo. Ela é só uma diferença mais analítica, ou uma diferença didática para que as pessoas entendam. Mas no geral o corpo em si ele é inextricável. O que é inest... O que é inextricável? Ele é interligado. Tudo está interligado. Tudo. Parte biológica, parte psicológica, parte social com as pessoas que você se envolve, então essa parte de de alimentação também não pode ser desprezada quando o assunto é saúde mental, quando o assunto é transtorno mental, quando o assunto é é prevenção de depressão, prevenção de ansiedade, má alimentação no sentido de que a pessoa acaba por conta de desenvolver algum problema cardiovascular, ela tem uma ela fica mais propensa, tem mais fatores de risco na hora de desenvolver algum problema de depressão também. Então, tudo isso influencia tudo. Nós temos que que tomar cuidado em vários detalhes. Ah, Felipe, mas é muita coisa para eu tomar cuidado. Então, pelo menos respeitem os três pilares da saúde. Alimentação, exercício físico e sono reparador. Então, se ficou alguma dúvida, mande mensagem para mim nas minhas principais redes sociais que vocês sabem que eu sempre deixo linkado aqui abaixo para que você clique e possa conhecer um pouco mais do meu trabalho aí como psicólogo, escritor também uh, e é interessante que você sempre busque se especializar cada vez mais com esses conhecimentos se aprofundar, para que nós possamos cada vez mais elevar o debate público e nós conversarmos de forma mais técnica e mais científica, então Muito obrigado por me ouvir até aqui nesse podcast e até o próximo.